0: Tout ça, c'est de la merde quoi. C'est vos questions, c'est de la merde. Enfin, pardon, mais ça sert à rien, votre truc. On n'a pas avancé d'un poil dans votre interview là.
1: Crayoniste, bonjour. Dans l'épisode de Pour Oeil d'aujourd'hui, j'ai discuté avec Fabrice Divisio. Fabrice Divisio, avocat du docteur Raoult pendant le confinement, qui s'est fait connaître dans l'émission Touche pas à mon poste, dans lequel il prenait parti justement contre le gouvernement.
0: Mais il ne faut plus rien penser, il faut obéir. Ça va vous C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Véran qui l'a dit. Jusqu'à très récemment, ces positions
1: que certains qualifient d'antivax sont très à rebours de la politique gouvernementale actuelle. Fabrice Divizio s'était fait remarquer notamment en ne voulant pas participer à l'émission à l'intérieur puisqu'il n'avait pas de passe sanitaire. Avec lui, on a donc parlé des libertés, de notre régime actuel. Est-ce que nous sommes en dictature ou est-ce que nous sommes dans un régime libre Est-ce qu'il faut se faire vacciner est-ce que le pass sanitaire est quelque chose de juste Et on a même un peu débordé sur la fin en évoquant le sujet de la fin de vie. Vous aurez d'ailleurs l'avis de Fabrice Divisio là-dessus. Mais je voulais savoir, est-ce que vous, vous êtes pour ou contre le pass sanitaire Dites-moi en commentaire et je vous souhaite une bonne vidéo.
0: Mais bien sûr, le véganisme est du
1: spécisme libéral Des qui...
0: personnes âgées dans les EHPAD avec plus de monde pour torcher les vieux alzheimeriens... Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui à l'égalité entre les femmes et les hommes ou est-ce qu'on n'y est pas du tout Aucun média, en France, ne ment.
1: Bonjour Fabrice Divisio.
0: Bonjour.
1: Merci euh, d'être ici aujourd'hui pour euh, <rire> cette émission d'Aïpouré. Um, Fabrice Ibizio, vous êtes avocat, vous vous êtes fait connaître du grand public euh, lors de la crise euh, du Covid, hein, très récemment, en défendant notamment le professeur Didier Raoult, ainsi que le collectif de soignants C19, pour lequel vous avez notamment déposé plainte contre plusieurs membres du gouvernement critiquant leur gestion de la pandémie. Vous euh, vous êtes aussi fait connaître par vos nombreux passages dans l'émission « Touche pas mon poste », notamment pour vos positions très critiques sur le pass sanitaire et la vaccination, et vous n'avez pas hésité d'ailleurs à comparer la vaccination obligatoire à un viol, car c'est un acte fait sous la contrainte. On vous force à porter atteinte, je vous cite là, on vous force à porter atteinte à l'intégrité de votre corps. Alors je vais
0: commencer. Non, alors, c'est pas, pas le vaccin, c'est pas l'obligation vaccinale que j'ai comparé à un viol. C'est le pass sanitaire que j'ai comparé à un viol. C'est pas tout à fait la même chose, parce que l'obligation vaccinale, c'est un autre débat. Et l'obligation vaccinale, elle existe, en fait. Et l'obligation vaccinale, on peut la débattre. Tant qu'on veut, je considère qu'elle serait une erreur sur le plan politique et juridique, mais elle vous place dans une situation d'égalité euh, entre tout le monde. En fait, le pass sanitaire, c'est autre chose.
1: C'est le pass sanitaire qui est en réel. D'accord, excusez-moi. Euh, donc, je voulais commencer avec une première question. Est-ce que vous êtes vacciné
0: mmh, Je vous le dirai pas. Vous
1: ne voulez pas le dire bah,
0: Non, ce n'est pas ça. Je, vote, je, non, pas alors, non, 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 pas du tout. Je vous parlerai de ma vaccination lorsque vous me parlerez de vos années touchées rectales.
1: Donc, c'est quelque chose qui doit rester... Euh, je ne sais pas, pas. parlez-moi
0: de votre dernier touche avec rectal, je vous parlerai de la vaccination. Parlez-moi de votre dernière visite chez l'urologue.
1: Pour le coup, je ne suis jamais allé, moi, personnellement. Bah, je vais vous avez
0: tort, peut-être. Ah. Mais, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle... D'ailleurs, vous me posez la question, est-ce que je suis vacciné Pardonnez-moi, mais je vais vous répondre, en réalité. Je, je me reviens en arrière, je vais vous répondre. Oui. Vous êtes vacciné Absolument.
1: Et vous êtes opposé euh, à, ce que, à ce que les gens se vaccinent ou
0: pas D'abord, les gens font ce qu'ils veulent, mais oui, je suis vacciné.
1: D'accord. Est-ce que ça paraît pas contradictoire Que ouais, je sois vacciné contre le
0: tétanos, que je sois vacciné contre, euh, eh bien, la méningite, enfin, la gocoque, que j'ai mon BCG à jour, ça serait contradictoire, ça vous pose un problème Rassurez-moi. Ah non, pas. moi, ça ne pose aucun problème. Rassurez-moi, je veux dire, la circonstance que je sois vacciné contre plein de pathologies, mais pas le Covid, vous est pas indifférent J'espère que vous vous souciez de mon état de santé global et que ce qui vous intéresse, ce n'est pas juste la capacité que j'aurai à contracter le Covid, qui est finalement l'un dans l'autre en termes de probabilité de décès, quand même la maladie qui reste, au regard de mon état de santé, la moins probable. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que quand on regarde les chiffres de décès d'autres pathologies, d'autres maladies infectieuses contre lesquelles je suis parfaitement à jour de vaccin, pourquoi personne ne s'y intéresse
1: Non, je vous pose la question euh, notamment par rapport à vos prises d'opposition qui, euh, qui peuvent inciter peut-être certaines personnes à justement ne pas faire la vaccination. Et du coup, le fait de savoir si vous ou pas vous êtes vacciné, est-ce est, est que c'est contradictoire avec vous... vos positions
0: Je vous pose ma question. Est-ce que votre question, c'est est-ce que vous êtes vacciné contre le Covid ou est-ce que vous êtes vacciné tout
1: court que vous, que, Alors, je reformule pour être très précis. Est-ce que vous êtes vacciné contre le Covid-19
0: Et je vous repose du coup ma question. Pourquoi le Covid-19 vous intéresse à l'exclusion de toutes les autres pathologies Vous découvrez la vaccination ah non, pas du tout. Bah alors pourquoi cette question vous intéresse plus que les autres Pourquoi est-ce
1: que, mais que, es que vous, vous, Parce que vous ne pensez, pensez pas qu'il y, y a un sujet aujourd'hui sur la, sur la vaccination Et que c'est une responsabilité non, non, non.
0: Il y a un sujet parce que les médias en font un sujet. Mais je suis désolé, mais par exemple la grippe. La vaccination des enfants contre la grippe est un vrai sujet qu'on devrait se poser chaque année. Mes enfants sont vaccinés contre la grippe. Parce qu'aujourd'hui la grippe, elle fait plus de décès chez l'enfant. Enfin maintenant ils sont un peu, ils sont plus tellement enfants, ils sont plus vaccinés. Mais de, quand ils en bas âge, ils étaient vaccinés contre la grippe parce que c'était un vaccin, parce que c'était une pathologie qui faisait largement plus de décès chez l'enfant, on est monté certaines années jusqu'à 83 enfants décédés de la grippe, aux états unis ça reste effectivement un vaccin obligatoire dans certains états même fois au niveau fédéral d'ailleurs, et euh, pour le coup, personne s'y intéresse Donc
1: la grippe est un plus grand danger que le Covid-19 Pour l'enfant,
0: la, la grippe est un plus grand danger que le Covid, pour l'adulte pour certains adultes peut-être également, j'en sais rien en réalité, mais par exemple pour l'enfant c'est aujourd'hui clairement un virus plus dangereux, et pourtant personne du matin au soir, chaque année, ne vient effectivement vanter l'intérêt de la vaccination contre la grippe pour les enfants, alors que pour le coup, ce serait loin d'être stupide.
1: Pourquoi alors Pourquoi on s'intéresse au Covid-19, pas à la grippe ah ben Ça, c'est à
0: vous de me le dire, pas à moi. Moi, je veux dire, euh, la raison pour laquelle on s'y intéresse, c'est ce que je cherche depuis un an. Pourquoi on s'y intéresse Pourquoi est-ce que tout à coup, cette pathologie qui a rempli les hôpitaux, quand même, vous le savez, en moyenne de 5%, la question qui m'intéresse, c'est pourquoi Pourquoi est-ce que tout à coup, on a eu un pic épidémique certain en mars 2020 où il s'est passé un truc, ça il n'y a aucun doute, mais reprenez les courbes effectivement depuis mars 2020 et venez m'expliquer ce qui s'est passé. Venez m'expliquer euh, depuis mars 2020, excusez-moi, mais il ne se passe plus grand-chose sur le territoire national euh, concernant cette épidémie. Alors j'entends, hein, on me dit oui, mais vous, vous rendez compte, certains jours, il y a, je sais pas, 50, 60, peu importe combien de morts. Oui, c'est trop. Toute l'Europe est à présent concernée par cette cinquième vague. Le taux d'incidence sur 7 jours, il dépasse 270 pour 100 habitants alors qu'il est de 48,5 au niveau mondial. L'Europe représente aujourd'hui 67% des nouvelles contaminations recensées dans le monde. Mais... il y a d'autres causes de décès dans ce pays. Le Covid et les retards de soins ont effectivement engendré une perte de chance chez des patients qui souffraient de cancer par exemple, qui est quand même dramatique. Donc à un moment donné, si vous voulez, moi je veux bien qu'on vienne focaliser l'attention euh, sur le Covid, mais posons-nous la question différemment. Est-ce que finalement, aujourd'hui, cette focalisation, elle n'est pas un arbre qui cache une forêt Je vous rappelle que la tuberculose Et ben, peut être effectivement la forêt euh, de la, du sensationnalisme, qu'au fond, on accepte de faire de la santé publique que sous couvert de sensationnalisme. On avait déjà fait le coup à HAN1, on nous refait le coup euh, aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres pathologies bien plus meurtrières auxquelles personne ne s'intéresse. Je vous rappelle que la tuberculose, par exemple, tue en Afrique euh, de manière vertigineuse, largement plus que le Covid. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le sida, on n'a toujours pas trouvé, euh, finalement, de vaccin, et c'est regrettable. Je vous rappelle, on a fait une avancée euh, majeure sur le plan thérapeutique, mais je vous rappelle quand même que nous avons aujourd'hui des pathologies dont les gens souffrent au quotidien et qui n'intéressent personne, je vous le redis, pour la grippe. Je suis effaré de constater que la grippe n'est pas un sujet pour les enfants, alors qu'elle mériterait à l'être.
1: Et donc, selon vous, les médias se focalisent trop sur le Covid-19, et c'est ce qui entraîne aussi des décisions politiques les médias, sont trop, les médias influencent trop les politiques
0: Si vous voulez, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'aujourd'hui, euh, vous savez que j'ai une chronique régulière sur Beurre FM, et hier pour ma première chronique, euh, je parlais effectivement de « oracle du Seigneur ». Vous savez, les prophètes, dans l'Ancien Testament, quand ils annonçaient une prophétie, ils disaient « oracle du Seigneur à mon Seigneur », c'est la parole du Seigneur. Eh bien aujourd'hui, on a remplacé la parole du Seigneur par la parole scientifique. La parole scientifique est devenue une nouvelle religion. Et on ne jure que par le scientifique qui lui-même ne sait rien. C'est ça le problème de fond. C'est que quand effectivement le prophète parlait de l'oracle du Seigneur, il y avait une espèce d'intemporalité de la parole. Aujourd'hui, toutes les décisions semblent prises sur la parole scientifique relayée par les médias. Quand vous avez effectivement des pro-confinements qui... C'est quand même curieux, regardez des confinements. L'année dernière, vous aviez... Tous les jours, tous les jours, tous les jours, des types qui, qui se bousculaient à la télé pour expliquer qu'il fallait confiner. Ok, finalement, on a confiné. Pour finalement ensuite dire, ouais, bon, tel qu'on n'aurait pas dû, finalement. Mais du coup, le jour où le pouvoirs politiques a dit, on confine, ça y est, vous n'entendiez plus les enfermistes euh, venir, euh, finalement, le réclamer. Il n'y avait plus de problème à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Le problème à l'hôpital, c'est qu'on ne confinait pas. On a quand même menacé, il faut quand même que vous vous rendiez compte, l'année dernière. On est allé dire, si vous ne confinez pas, on va refuser des patients. C'est ça qu'on a fait quand même. Qu'est-ce qu que vous voulez que fasse le pouvoir politique Est-ce qu'il avait un, un choix autre que venir finalement se laisser tordre un peu le bras Alors certes, il en est en partie responsable, mais il y a une volonté, si vous voulez, très claire aujourd'hui de la part du scientifique d'influencer le politique. Pourquoi, Et, mais, mais, pourquoi mais, mais parce, parce que, que le, le, ça, le, le scientifique parce... agit dans le bien commun aussi. Quoi, le scientifique oui. Non, le scientifique agit dans son intérêt individuel d'abord. Quel intérêt l'aurait L'intérêt individuel, c'est le sien. L'intérêt de, de la gloire. Non, mais je veux dire, privez-moi. Les Jérôme Marty, les Jean-Paul Amont, privez-moi les Gilbert Debrez et tout ce monde-là, les mégarbanes de télé. Ils, ah, le avez...
1: hein Ils le font par mégalomanie. Ils le font par
0: mégalomanie. Ils le font par attrait de la lumière, évidemment. Enfin, vous, vous rendez, compte, parce que, excusez-moi, vous le connaissiez mégarban avant vous
1: Mais, je vous, vous... mais je vous connaissais pas non plus. Bah oui, avant vous la vous, a, du vous COVID. avez
0: raison de pas me connaître. Je veux dire, en l'occurrence, vous aviez vous raison de pas me connaître. la différence, c'est que moi, mes positions depuis 20 ans, elles n'ont pas bougé d'un poil, pas un poil. Je veux dire, euh, le fait est que, si vous voulez. Euh, et moi, à la différence de Megarban, c'est que je ne passe pas ma journée à donner des conseils médicaux à la télé. Je passe pas ma... Vous vous rendez compte, quand même, on a affaire quand même à quelqu'un, je crois que c'est lui, hein, qui récemment est allé dire que le virus, enfin, le, le vaccin était atteint, enfin, le virus, le variant Delta, était atteint d'un GPS, quasiment était affecté d'un GPS, qui ciblait les personnes non vaccinées. Et je suis censé gober ça. Vous avez un Gilbert Deray qui vous explique qu'on fait des IRM aux gamins et qu'on retrouve des traces, des cerveaux qui sont ceux euh, des vieux d'un maladie d'Alzheimer. Vous avez fini, les gars ça y est On peut arrêter 5 minutes On peut arrêter 5 minutes et tout souffler Ça, vous voyez bah, En fait, c'est pas compliqué. Si vous voulez, moi, j'ai découvert un truc avec cette crise qui n'est pas inintéressant. C'est, effectivement, vous avez raison, l'effet de la médiatisation. Il y a un effet pervers dans hein, la médiatisation, en fait. Pourquoi je suis parti Pourquoi est-ce que... Bah, cette année, je suis plus sur TPMP. Vous euh... y avez été euh, récemment, je crois. Oui, je suis très fait sérieuse. Fabrice est de
1: retour Eh ben... Division et de retour.
0: <rire> Alléluia. Division et de retour. Alléluia. Fabrice, qu'avez-vous pensé de... Et je refuse en moyenne 6 à 7 interviews par semaine. Euh, sur TPMP euh, Enfin, sur TPMP, je refuse deux passages, deux, deux, deux passages semaine en groupe, ce qui m'appelle 3-4 fois. Donc je refuse deux passages semaine. Et j'y vais vraiment euh, de manière très parcimonieuse. Et euh, les autres médias, j'y vais quasiment plus. En fait, pourquoi PTPMP, j'y suis retourné Parce que j'avais un engagement moral vis-à-vis -vis de Cyril, euh, et donc j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de le rompre aussi brutalement. Mais finalement, ça s'est un peu étiolé dans le temps, donc ça ne va très bien. Mais il y a un phénomène intéressant dans l'hypermédiatisation, c'est qu'au bout d'un moment, vous prenez le risque de goûter à une forme de, comment je vais dire, de dépendance, quoi. Il y a une espèce de tentation là-dedans, diabolique, euh, de l'addiction. En fait, plus vous y allez, plus on vous regarde, plus on vous regarde, plus on vous invite, logique, plus on vous invite, bah, plus vous aimez qu'on vous invite, etc. Et au bout d'un moment, bah vous vous rendez compte que vous êtes complètement instrumentalisé et que vous contribuez, euh, je ne sais pas si le mot hystériser le débat est juste, mais vous contribuez finalement à, à, à avoir une forme de, de confusion dans le débat. Et au fond, vous, vous venez parfois, simplifier des choses compliquées. Parce que le média est ainsi fait que c'est le format. Et vous êtes à la recherche du sensationnalisme et plus de la vérité. Et bien, moi, j'ai arrêté. Moi, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, tout le monde connaît la position. Tout le monde sait, effectivement, que je n'ai jamais demandé à personne de m'écouter. J'ai dit, allez voir les sources, allez voir les sources, allez voir les sources. Sauf qu'en face, ce qu'on nous dit, c'est écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Et on continue de dire, écoutez-moi, 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 parce qu'il y a une espèce de, de plaisir malsain à, 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 à se regarder quoi, c'est tout. Ils adorent ça. Il faut être honnête, c'est pas de la mégalomanie, c'est juste de, de comment je vais dire, c'est de l'orgueil en fait, c'est de la vanité. On est, écoutez, vous connaissiez-vous les infectiologues avant cette crise Personne ne les connaissait. Je veux dire, personne ne les connaissait. Vous savez que en Italie, il y a eu un scandale, par exemple. Mais
1: est... donc quoi, ouais, les infectiologues auraient monté euh, cette crise de toutes pièces non, pour, pour coup, arriver à la médiatisation
0: Certainement pas, mais certainement pas, assurément pas. Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. C'est pas ça. C'est que, en fait, les infectiologues, les réanimateurs, tout à coup, on les écoute. Et si on les écoute, ben, ils découvrent qu'ils ont une puissance médiatique.
1: C'est quoi, il y a un problème du Covid, les infectiologues se rajoutent là-dessus et surfent sur la vague du pour amplifier le phénomène
0: — Oh bah il, il, finalement, euh, oui, forcément. C'est-à-dire qu'ils amplifient le phénomène, absolument. Enfin, je veux dire, soyons sérieux, qu'est-ce qu'on reproche à Raoult D'avoir été rassuriste. On le lui a dit, à l'audience. Hein. On lui a dit, enfin, monsieur, euh, vous êtes qui euh, pour rassurer les populations L'ordre du reproche de rassurer les populations. Donc aujourd'hui, le rôle du médecin dans cette crise... — Il lui a vraiment dit ça ?— Ah euh, bien sûr. Dire, le rôle n'est absolu absolument pas de rassurer les populations, mais le rôle est de les inquiéter. Parce que si vous voulez... Que on tienne, si vous, voulez, si vous voulez que les... Si vous dites à quelqu'un ce que vous avez est super grave, vous avez une chance qu'il observe le traitement. Si vous lui dites, écoutez, monsieur, l'un dans l'autre, bon, bah, c'est pas non plus gravissime. Bah, votre compliance au traitement, elle s'en trouve atteinte. Et donc, si vous voulez que les euh, citoyens respectent les mesures que vous avez prises qui ne qui vont pas de soi, quand même, qui ne sont pas naturelles, eh bien, vous n'avez d'autre choix que leur faire peur. Et vous avez besoin de relais pour leur faire peur, et vous avez besoin de victimes consentantes. Eh bien, les médecins sont des victimes consentantes sur ce plateau, sur, sur cette crise dans, dans les plateaux, sont des victimes consentantes. Et ben moi, c'est ça que je fustige depuis un an. Il a dit la liberté, c'est d'obéir au risque d'être banni de la société. C'est clair, non La liberté, c'est d'obéir aux lois, au risque d'être banni de la société. <rire> bah, ça s'appelle une dictature. Vous,
1: donc vous avez pris cette définition. Est-ce que, euh, déjà, est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut dire, qu'une dictature c'est forcément ça parce que la définition dans le Robert, j'ai été regarder, c'est la concentration. Définition du Robert, c'est concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti, d'une classe. Vous en dictature
0: Je vous pose la question. Vous venez, Donc, vous venez vous me la définir Non mais, vous, non, mais, non, bon. mais coup, des... si non non mais non okay, non okay, Excusez-moi, okay. je suis pas d'accord. Non mais je vais vous répondre. Je suis pas d'accord. C'est pour vous que êtes une dictature, pas pour moi. C'est pour vous que Vous venez de m'expliquer qu'on est en dictature. Vous venez de me le démontrer.
1: Donc, mais moi, mais moi je, là, mon avis n'intervient pas forcément. Je... Ouais, là, là, je... Moi, je reprends. Moi,
0: vous venez de me définir la dictature et je vous réponds. Pour répondre à votre question, reprenez votre définition. Si vous considérez qu'on est dans les clous de votre définition, bah, vous devez bah, Justement,
1: définition. je ne sais pas si on est vraiment dans les clous de
0: définition. définition. Bah, commencez par vous poser cette question. Mais du coup, pour vous, oui. Bah, Excusez-moi, mais à un moment donné, réfléchissons. Essayons si de réfléchir. L'année dernière, l'Assemblée nationale a voté Enfin, pas voter d'ailleurs, puisque Faciel enfin, si a voté l'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance en temps de crise. Donc le pouvoir exécutif a concentré entre ses mains, en temps de crise sanitaire, l'intégralité des pouvoirs. L'Assemblée nationale a voté une prorogation de l'état d'urgence sanitaire. L'Assemblée nationale a eu quelques failles et on a rappelé les députés pour venir voter comme le gouvernement le voulait. Mais on est d'accord, hein tout ça, c'est démocratique au sens où effectivement, c'est constitutionnellement prévu. Bien. Mais en même temps, les décisions sont prises en Conseil de défense et on a un communiqué de Conseil de défense tous les mercredis. Très bien. Mais c'est tellement rien ce Conseil de défense. Si vous écoutez Gabriel Attal qui vous dit non mais je ne comprends pas pourquoi vous focalisez sur ce Conseil de défense. Les décisions principales ont été prises à l'Assemblée. Alors pourquoi vous classifiez de, 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 de secret défense les décisions du Conseil de défense Pourquoi Si ces décisions sont à ce point insignifiantes. Pourquoi les classifier Qu'est-ce que ça cache Moi j'ai un problème. Hein. La dictature c'est quoi C'est aussi lorsqu'à un moment donné on fait l'apparence d'un contrôle démocratique mais qu'en réalité tout est décidé avant et que la Chambre n'est qu'une chambre d'enregistrement pour garantir l'apparence de la démocratie. Si vous me posez la question de savoir si on est sur une apparence démocratique, je vous réponds oui. Si vous me posez la question de savoir si véritablement on est une démocratie, au sens où l'entendent les pères, mmh. et notamment les pères américains par exemple, qui sont des modèles en la matière, la réponse est non. Et qu'en l'occurrence, effectivement, nous sommes face à une véritable problématique en France, c'est que j'aimerais bien savoir ce que ce Conseil de défense a décidé. Mais ça, cher ami, je ne le saurais pas avant 50 qu ans. Qu'est-ce qu'on fait là Bah rien, c'est tout le problème, c'est qu'on ne fait rien. Le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Qu qu Parce que finalement, ceux qui s'opposent... Vous avez vu quand même que le Conseil scientifique vient de vous expliquer qu'il fallait mettre des jauges euh, au rassemblement, y compris au rassemblement politique. On fait comment pour faire campagne présidentielle avec des jauges À qui ça va profiter, à votre avis Est-ce que ça va profiter à ceux qui ont l'apparat chic derrière eux et principalement les sortants Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, les petits candidats vont pouvoir se permettre d'avoir des, des jauges sanitaires. Est-ce que vous pensez que ces jauges sanitaires, alors que le même conseil scientifique, il y a un an et demi, vous disait qu'on pouvait aller voter sans crainte et sans masque, aujourd'hui, effectivement, vous impose, ou tant à vouloir vous imposer, peu importe ce que fera le gouvernement, mais tant à vouloir vous imposer, des passes sanitaires et ou euh, des jauges sanitaires, dans les rassemblements politiques, à l'aube de la campagne présidentielle. Et vous m'expliquez que tout ça est norme et démocratique Ok, vous pouvez le croire. BFM vous le dit, donc c'est que c'est vrai. Mais excusez-moi si mes sources ne sont pas, sont pas BFM, quoi. Et si j'ai un minimum de culture qui va au-delà de TPMP. Et que, en, en l'occurrence, un homme qui ne connaît pas son passé s'expose à le revivre. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici. On est en train de vivre quelque chose qui est le basculement, le basculement civilisationnel. Il y a un basculement civilisationnel. Vous savez, je vais vous dire un truc. Vous m'expliquez un truc tout à l'heure qui est intéressant. Vous me disiez, en temps de crise, il est quand même normal plein de choses. Il est normal d'avoir une restriction des libertés il est normal d'avoir une concentration des pouvoirs. Ok. Bah, c'est ce qui a conduit Hitler au pouvoir. C'est ce qu'on dit le fascisme. C'est exactement toutes les dictatures, euh, à chaque fois, hein, je ne parle que de celle là mais on pourra en citer bien d'autres, mais à chaque fois et systématiquement, c'est toujours à la faveur d'une crise qu'on a ça. Je me permets de vous rappeler que, par exemple, le Patriot Act, tant euh, voulu par Eric Ciotti et d'autres encore, par Valéry Pécresse, c'est quand même celui qui, certes, a été voté par une assemblée, mais exécuté par une administration sans aucun contrôle, et que, par exemple, on a mis des gamins en prison parce qu'ils étaient musulmans, on les, a, on les a quand même, je suis désolé, hein, on les a quand même effectivement euh, fait pourrir au sein de Joe américaine sans aucun contrôle de juge indépendant. Donc si ça, ce n'est pas la définition de la dictature, bah, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais évidemment, c'est une dictature sous couvert de démocratie, parce que c'est la plus efficace.
1: Et comment on lutte, du coup, si c'est une dictature
0: C'est tout le problème de comment on lutte. Vous avez parce raison. Que, parce que
1: à, à la fois, est-ce que si on est euh, contre, justement, en s'opposant, par exemple, à la mise en place du pass sanitaire à certaines... Euh, prérogative euh, obligatoire, euh, peut-être pourquoi pas un vaccin obligatoire, euh, est-ce qu'en faisant ça, on participe pas justement à mettre en danger la population par rapport au Covid-19 Parce que là, on, du coup, on est parti dans une, possiblement euh, des dérives totalitaires beaucoup ouais, plus d'accord Oui, ouais, mais je suis d'accord
0: avec vous. Je suis d'accord avec vous, je pense qu'effectivement, je suis un individu extrêmement dangereux parce que les opposants politiques sont toujours des gens dangereux.
1: Ouais. Vous me considérez comme quelqu'un de
0: dangereux Ah bah, euh, Oui, je me considère comme quelqu'un de dangereux, vu effectivement le gouvernement. Oui, oui, je suis quelqu'un de très dangereux. Je suis un opposant politique, donc je suis forcément très dangereux. Quand en réalité, vous avez parfaitement raison, le principe même de l'opposant politique, dans une tyrannie ou une dictature selon, selon le cas, eh bien c'est celui qui met en... officiellement en péril le bien commun. Jamais vous n'opposez jamais, jamais vous venez euh, emmerder quelqu'un, pour faire simple, euh, parce que c'est un opposant. Jamais. Non, vous vous contentez de dire qu'en en fait, il gêne en ce qu'il ne comprend pas le bien commun, en ce qu'il trahit les intérêts de la nation, en ce que, en ce que, en ce que. C'est ça, en fait. J'ai si vous voulez, on va faire plus simple. Hein.
1: Bon, enfin, vous n'êtes pas non plus... Euh, vous n'êtes pas condamné, vous n'êtes pas... Euh, euh, enfin, je suis quand même un peu
0: poursuivi, quand même. Je poursuis pour ma liberté d'expression. J'ai quand même un ordre des avocats qui me poursuit exactement, pour ma... sous couvert de délicatesse, pour ma liberté d'expression. Le même ordre, qui quand même a fait un communiqué de presse pour montrer qu'il était favorable au pass sanitaire comme outil d'incitation à la vaccination, quoi que ce soit illégal. Donc si vous voulez, évidemment, si vous me posez la question de savoir, est-ce que je moisis au fond d'un trou, je suis d'accord, pas encore, mais pas le encore, fait est que... Bah, que pas encore, pas excusez-moi, mais c'est Excusez une question de... Alors, d'abord, qui vous dit comment ça va évoluer C'est le premier point, qui vous dit Là où vous, là où, si vous voulez, là où je suis effaré quand même sur un point c'est que c'est quand même dingue d'avoir aussi peu de culture historique et aussi, aussi peu de culture philosophique. Euh, D'abord, vous confondez... Vous dites ça vraiment,
1: je, je, dis ça vraiment, vraiment
0: je, confond, je dis ça par rapport à tout le monde. Je confond, vous confondez deux points. Vous confondez, la nature, vous confondez la nature et le degré. Il y a une nature politique qui est la concentration des pouvoirs et il y a des degrés dans cette concentration qui vous font effectivement basculer dans les degrés pas dans la nature. C'est la différence entre la nature et le degré. Euh, ensuite, deuxième point. Euh, là où il y a une difficulté majeure, c'est que chacun dit, non mais attendez les gars, on n'est pas en dictature. La preuve, vous n'êtes pas encore arrêté. OK. Donc si demain je suis arrêté, on sera en dictature Mais non, on n'est pas en dictature parce que vous avez été jugé. OK. Si je suis jugé, on sera en dictature. Ah bah non, parce que c'est possible de faire appel. OK. Et si je fais appel et que je suis condamné Ah bah vous avez été condamné en appel par des juges indépendants, donc effectivement, on n'est pas en dictature. Ok, sauf que quand vous en et puis finalement on se rendra compte que les juges n'étaient pas si indépendants que ça. On se rendra compte que peut-être l'indépendance c'était un mot euh, un peu compliqué et sous une apparence d'indépendance, mais il sera trop tard. C'est ça la différence. Quand vous avez un Conseil d'État qui est capable de laisser des gens en prison sans juge, quand vous avez un Conseil d'État qui en mars 2020 sous couvert de crise laisse des détenus, écoutez bien, laisse des détenus en détention provisoire sans contrôle du juge des libertés et du non c'est normal, écoute il y a la crise, voilà. Vous rendez compte de ce qu'il fait là Ce juge, issu des rangs de l'administration, vient couvrir l'administration. Le juge des référés libertés. Parce que comme je suis un vilain dangereux, j'avais demandé des masques pour, pour effectivement notamment les soignants. Qu'est-ce qu'il a répondu C'est vrai, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de masque. Donc je ne peux pas condamner l'État à vous en fournir, il n'y en a pas. Mais sauf que ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est de le condamner. Après, l'exécution, c'est une autre affaire. Donc on a un pouvoir judiciaire qui vient protéger le pouvoir exécutif. Et pour ne pas mettre en difficulté, vient effectivement mettre en danger les populations en leur refusant ce qui, paraît-il, était utile, qui étaient les masques. Vous avez quand même un conseil d'État à qui qu'on saisit, qu'on dit, excusez-moi les chéris, là j'ai quand même un souci majeur, c'est que votre gouvernement, il vous explique que c'est une incitation à la vaccination, c'est lui qui le dit, regardez, moi j'ai 15 plateaux télé où les gens le disent, vous avez dit en juillet que ce n'était pas, bah pas légal, je vous dis que ce n'est pas légal. dit non, 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 non. non. Vous ne prouvez pas que c'est une incitation à la vaccination. Tout ça est bien fait pour protéger les citoyens de l'épidémie. Ok, donc vous vous foutez de moi jusqu'au bout, et vous allez me dire qu'on est en démocratie. Eh bien, vous pouvez le croire. Et moi, je peux croire que la Terre est plate.
1: Vous comptez euh, vous engager en politique
0: Je suis déjà engagé en politique. À partir du moment où, euh, finalement, euh, je reçois des soignants euh, le 11 décembre, où j'organise un Noël des soignants, à partir du moment où j'organise à mon cabinet des journées de reconversion professionnelle des soignants, c'est de la politique. À partir du moment où je réponds aux questions des gens et j'essaye d'aider les gens à chaque manif auquel je suis allé, j'avais une tente de la rencontre où les gens venaient me voir, c'est de la politique. À la différence, effectivement, des Républicains qui sont aujourd'hui en congrès qui, avec leur deuxième tour, là, la, 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 la politique, elle n'est pas l'entre-soi. La politique, c'est d'aller à la rencontre des gens. La politique, c'est d'aller régler les problèmes des gens. Christine Boutin, avait cette expression que je trouvais magnifique, l'anecdote, euh, c'est que je lui disais, quand on parlait avec quelques cadres du parti, euh, quand j'y étais d'élection, de, de, je, je me vois pas du tout euh, élu au municipal, ça réglait le problème de poubelles des gens. Et euh, ils avaient tous une expression que Christine aurait, euh, euh, aurait fait sienne, qui était de dire Mais la politique, ça n'est que ça, s'occuper des poubelles des gens. Et c'est vrai. Ben moi, vous voyez, je m'occupe des poubelles que le gouvernement a laissé derrière lui, parce que le gouvernement, il est pour le tri sélectif, mais sauf qu'effectivement, c'est exactement ce qu'il fait avec les citoyens aujourd'hui. C'est du tri sélectif. Il y a les bons déchets et les mauvais déchets. Qui sont les mauvais déchets ben, Les mauvais déchets, c'est tous ceux qui n'obéissent pas à la politique du gouvernement. C'est les soignants qu'on refusait de se laisser contraindre. C'est les salauds d'antivax qu'il faudrait contraindre. C'est les salauds d'antivax qui aujourd'hui, effectivement, à qui on... Je résume, les salauds d'antivax qu à qui on veut mettre des baffes, sortir la boîte à claques, qu'on veut emmener entre deux gendarmes pour piquer. Les antivax qui, effectivement, font peser, euh, sont des égoïstes, euh, et c'est sur eux que pèse la, la responsabilité de l'épidémie. Donc il y a 10% de la population sur qui pèse la responsabilité de l'épidémie. Je veux dire, en gros, la population euh, des non-vaccinés à laquelle j'appartiens et dont je suis aujourd'hui particulièrement fier d'être un fer de lance, euh, eh bien constitue un bouc émissaire facile. Et eh bien moi, je dis que quand on commence à avoir des minorités comme bouc émissaire, ça finit toujours mal. Que ce que je n'accepte pas, c'est qu'on dise Écoute mon chéri, tu veux faire du sport Si tu veux, mais tu fais vacciner d'abord. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que du coup, je crois beaucoup par ailleurs à ce que dit Raoult sur ce point je n'y jamais pensé, mais je ne trouve pas ça stupide. Quand il dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais euh, j'aime bien l'idée de dire quand vous contraignez des gens en train de se faire vacciner, vous ne pouvez pas imaginer autre chose qu'un effet nocebo. Quand vous avez des, so des, des, des mecs qui sont vaccinés en pleurs, quoi. On a des témoignages de gens qui se font vacciner en larmes. Vous avez des exemples qui me sont rapportés de gamins qui sont tenus, qui sont, qui sont tenus par euh, un parent. Et euh,
1: ça comme tous les vaccins,
0: aucun hein, enfant n'a Non, non, non des ados. vous des ados, je veux dire. Vous avez des ados, 12, 13 ans. Bon, euh, Qui sont tenus, qui je veux pas, je veux pas, je veux pas, et il est piqué quand même. D'abord, ça interroge la responsabilité du médecin, comme qui fait ça. Bon, au passage. Et deux, je crois beaucoup que de toute façon, je ne sais pas s'il y a des effets secondaires qu'on voit, sont liés à un effet de nocebo, sont liés à un effet du vaccin, etc. Mais ce que je sais, c'est que vous n'allez pas avoir, effectivement, vous n'allez pas améliorer les choses avec ça. Hein.
1: Je vous posais la question tout à l'heure euh, de la politique, parce que. Est-ce que vous envisagez euh, notamment d'avoir un mandat
0: Absolument. Alors.
1: Est-ce que, au-delà de la politique dont vous parlez, je vais tout vous donner ma que...
0: vision de la politique quand même. C'est intéressant ce que vous dites. Au risque de vous surprendre, c'est-à-dire que euh, c'est une vraie question, c'est un vrai problème d'ailleurs. Et, 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 je ne sais pas. Par exemple, vous voyez, je reprends un exemple second tour classique, enfin, classique, pas classique d'ailleurs, mais Marine Le Pen, euh, Emmanuel Macron, je ne voterai pas Emmanuel Macron, ça c'est certain, et il est quasiment certain, même certain, que je ne voudrais pas non plus Marine Le Pen, par exemple. Si c'est Zemmour, Macron Non, Zemmour, c'est pas possible. Je veux dire, je, Zemmour, c'est pas possible, en fait. Je, 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 pas du tout, euh, je ne je connais pas, donc je n'ai pas d'animosité particulière à son égard. Sans doute un homme extrêmement brillant, mais là aussi, je ne comprends pas bien quel est son programme, en fait. Je ne sais, euh, et, et, je, je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est vraiment à l'écoute des Français je, je suis allé. Ce que j'aime pas avec Zemmour, je, 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 je termine d'un mot, mais ce que j'aime pas avec Zemmour, c'est qu'en fait c'est pareil, il utilise le, le système du bouc émissaire, en fait. Et puis franchement, un type qui vous dit qu'il faut franciser les noms euh, des enfants, vous dites on a raté un truc là. Attends le mec, excuse-moi chéri, on est en pleine crise mondiale là, on va avoir une récession économique majeure, on a des véritables problèmes d'endettement public euh, au plafond, on a une restriction des libertés comme jamais connue, et tu viens m'expliquer que ton urgence, c'est de franciser les noms. Les prénoms. Je veux dire, euh, si on en est là, euh, on, a raté, on a raté un truc, quoi. Hein. Et puis, je vous rappelle que c'est un peu insolite, mais je suis quand même chroniqueur sur Beur FM, moi. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai un autre problème, c'est que moi, le signe religieux dans l'espace public que voudrait, si j'avais compris, abolir euh, encore plus définitivement que ça ne fait actuellement euh, Eric Zemmour, moi, j'y suis favorable. Moi, j'y suis favorable aux signes religieux dans l'espace public, j'y suis extrêmement Donc, favorable. Vous ne pouvez
1: pas dire que vous êtes de droite ou plutôt de gauche. Vous n'avez pas de...
0: J'en sais rien. Je veux dire, certains diraient selon la formule. Est-ce
1: que votre, votre proximité avec Christine Boutin peut vous placer à droite, par exemple
0: bah, En fait, c'est ce que j'ai dit à Lopes, par exemple, qui euh, qui me disait il y a quelques semaines. Euh, mais finalement, est-ce que vous êtes proche de Florian Philippot Je bah, je dis, c'est compliqué d'être proche de Florian Philippot puisque euh, finalement, euh, sur les questions fondamentales éthiques. Je suis quand même beaucoup plus proche d'un Jean-Frédéric Poisson, et donc du mouvement de Christine Boutin, finalement, que d'un euh, Florent Philippot. Mais vous savez, moi je crois que tout est question, euh, finalement, de dignité d'homme, rien d'autre, en fait. Que, au fond, moi, mon parti, il n'est jamais que celui de la dignité de l'homme. Aucune autre. En fait, je m'en fiche, quelque part, d'être à droite, à gauche. Euh, moi, je m'en fiche d'avoir une politique libérale ou sociale, c'est pas ça le problème. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la politique... Euh, qui va respecter le plus la dignité de l'homme et curieusement quand je dis ça on me dit bah c'est pas un programme ça depuis quand la dignité de l'homme est pas un programme depuis quand la dignité de l'homme pas, devrait pas être l'unique souci des hommes, des hommes publics, je comprends pas
1: on peut faire une politique juste sur la dignité de l'homme
0: bah j'espère que c'est l'alpha et l'oméga la dignité de l'homme j'espère que la dignité de l'homme elle est l'alpha et l'oméga de toutes les politiques publiques parce que votre politique économique si elle tient pas compte de la dignité de l'homme ça se transforme en esclavage si votre politique démographique elle ne tient pas compte de la dignité de l'homme, bah, ça se transforme en paupérisation de masse. Si euh, votre, politics, euh, votre politique de santé ne tient pas compte de la dignité de l'homme, eh ben, vous avez un système de santé à plusieurs vitesses. La dignité de l'homme elle est intrinsèque. Si vous ne respectez pas les plus fragiles, Bien. si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas, Alors évidemment, le problème, c'est que la plupart des gouvernants et moi n'avons pas la même définition du fragile.
1: Et même de la dignité de l'homme en soi. Bah, oui, mais pour moi, la dignité
0: de l'homme, elle ne commence pas effectivement à la naissance, par exemple. Vous voyez C'est que l'essentiel étant invisible aux yeux, je considère qu'une politique, euh, l'IVG comme droit, est un problème.
1: Vous êtes contre l'avortement
0: bah, Je ne suis pas contre l'avortement, je suis contre l'IVG comme droit. Non, il n'y a pas de droit à l'IVG. Il n'y a pas de droit à l'interruption d'une grossesse. Il y a une, euh, il y a une, un accompagnement d'une souffrance qui peut conduire à une IVG. C'est pas la même chose. Je suis exactement dans l'esprit de la loi veille. La loi veille, qui d'ailleurs a introduit, à mon avis, mon en, en reparler, a introduit un bien dangereux précédent. Euh, je pense qu'il y a un accompagnement qui doit être le plus mesuré possible. Et que la vie doit avoir le dernier mot le plus longtemps possible. Elle doit avoir le, le, le dernier mot dans le plus de circonstances possible. Et que tout le reste n'est qu'accidentel. Mais faire de ce que Aristote qualifiait d'accident une règle, c'est très dangereux. Parce qu'au bout de la chaîne, vous avez l'euthanasie. Mais que je suis un cateau réacte de droite, évidemment, euh, c'est normal pour moi. Mais je suis désolé. Je n'ai jamais dit que vous un peu. C'est moi qui le dis, il n'y a pas de problème. C'est Cato, réacteur de droite qui traîne avec Filippo si vous vous souvenez. Euh, et qui s'autoflagelle. Euh, qui aime la souffrance. Les enfants, quand ils, ont, quand ils souffrent, ils se prennent des claques parce qu'il faut souffrir plus. La souffrance comme rédemption. Vous savez, moi, je suis un doloriste. Euh, et, et le truc, c'est que, euh, si vous voulez, à un moment donné, ce qui m'embête, je vous dire ce qui m'embête. C'est pour ça que j'aime pas les médias je vous aime pas. Non mais je vous aime pas, c'est comme ça. Je oui, moi pas. je vous aime beaucoup en cas. Mais Moi je vous aime pas, c'est comme ça, je vous aime pas, je vous aimais pas il y a un an et demi, je vous aime toujours pas. Euh, je vous aime pas parce que, parce que tout ça, c'est de la merde. C'est vos questions, c'est de la merde. Enfin pardon, mais ça sert à rien. On n'a pas avancé d'un poil dans votre interview. Là. Je veux dire, finalement, je comprends bien l'idée, j'espère que la vidéo fera des vues, vous serez content. mais à la fin, on n'aura pas avancé d'un poil dans le débat. Pourquoi Parce que
1: euh, pour terminer, je vais poser deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous avez une personne que vous souhaiteriez voir dans ce format d'interview Quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez pas, d'ailleurs Non. Non, personne Non. La chaise vide
0: Oui. Il faut arrêter son oui, on arrête mm.
1: <rire> euh, Est-ce que vous avez une citation que vous aimeriez que les gens... Euh...
0: Il n'est de richesse que d'homme Jean Baudin.
1: Très bien. Merci beaucoup. Je vous
0: en
1: prie. L'épisode de Pourœil est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira, à mettre un j'aime et à nous laisser votre avis en commentaire. Ça nous intéresse. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut